0: wie ein König zum Lob Gottes geführt wird. Eine Bibelarbeit über Daniel 6. Es empfiehlt sich, den Text in der Bibel selbst nachzulesen. Zu Beginn unseres Kapitels wird Darius als Medien, als der neue König von Babylon vorgestellt. Das muss ein gestandener Mann gewesen sein. Denn es wird ausdrücklich erwähnt, er war 62 Jahre alt, er hatte große Erfahrung und übrigens diese Altersangabe macht deutlich, wir haben es hier mit einem historischen Bericht zu tun. Seine Reformmaßnahme besteht darin, dass er das Reich in 120 Bezirke einteilt an deren Spitze standen Statthalter, die sogenannten Satrapen. Darüber setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Sie hatten die Dienstaufsicht über die Satrapen, mussten deren Arbeit koordinieren und dem König darüber berichten. Auch Daniel war nicht mehr der Jüngste, erzählte, Damals etwa 80 Jahre. Er war sehr erfahren in der Verwaltung eines solchen Großreiches, hatte einen geschulten, hohen Geist und einen edlen Charakter. Vor allem aber, der Geist Gottes wirkte in ihm. Da denken wir an Jesus. Er war mit dem Heiligen Geist erfüllt. In seiner Kraft wurde er gezeugt. Bei seiner Taufe im Jordan kam der Heilige Geist auf ihn und blieb bei ihm. Jesaja kündigte an, auf ihm wird Ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Jesus war der einzige Mensch, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. 1. Petrus 2, Vers 22. Deshalb konnte er derjenige sein, von dem Petrus weiter schreibt, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat. Und Petrus schreibt weiter, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Denn darauf kommt es an, bei Daniel damals und bei uns heute. Darius Hatte also erkannt, bei Daniel habe ich es mit meinem Mann, mit einem Mann zu tun, der einen überragenden Geist besitzt. Und deshalb wollte er ihn erhöhen. Da wurden viele Fürsten auf Daniel neidisch. Vielleicht war er ihnen auch wegen seines Glaubens und seiner Herkunft ein Dorn im Auge. Sie wollten unter allen Umständen seine Beförderung verhindern. Solche gemeinen Umtriebe sind uns heute unter dem Stichwort Mobbing bekannt. Wer davon betroffen ist, hat es sehr schwer. Und Davon abgesehen, in vielen Ländern der Welt werden Christen abgelehnt und angefeindet. Die Neider ersannen einen listigen Plan, um Daniel zu Fall zu bringen. Sie wussten, dass sie in seiner Amtsführung nichts Verwerfliches finden würden. Deshalb versuchten sie, sein Glaubensleben zu kriminalisieren. Daniel verbarg nicht, dass er in seiner Wohnung dreimal täglich bei geöffneten Fenstern in Richtung Jerusalem betete. Das wussten seine Feinde, und so kamen sie auf eine teuflische Idee. Der König sollte ein Gesetz erlassen, das nur er angebetet werden darf und eine Nichtbefolgung mit dem Tod bestraft wird. So hofften sie, Daniel loszuwerden. Deshalb begaben sich diese Männer in den Palast und heuchelten. Der König Darius lebe ewig. Es muss beeindruckend für den König gewesen sein, als sich die gesamte Elite des Reiches bei ihm im Thronsaal versammelte. Vermutlich war es ihnen gelungen, Baneel davon fernzuhalten. Dem König fiel dies leider nicht auf. Die Verschwörer handelten mit einer raffinierten Gesprächsstrategie. Sie schlugen vor, dass einen Monat lang einzig und allein nur der König selbst angebetet werden darf. Sie rechneten dabei fest mit der Zustimmung des Königs, weil dies ihm schmeichelte. Zugleich würde damit seine Macht demonstriert. Außerdem könnte diese Aktion zur inneren Einheit des Reiches beitragen. Wer sich dem Erlass widersetzt, sollte vor die Löwen geworfen werden. Diese Rechnung ging auf. König Darius ließ sich überlisten und stimmte sofort zu. Der Erlass bekam die Form eines Gesetzes der Mäler und Perser, das nicht widerrufen werden darf. Wir sollten uns von dieser Episode warnen lassen. Eine wichtige Entscheidung, wenn es möglich ist, niemals unter Zeitdruck und nur nach gründlicher Prüfung fällen. Es ist auch Vorsicht geboten, wenn mit absoluten Mehrheiten argumentiert wird. Die Verschwörer behaupteten, wir alle haben so gedacht. Das stimmte nicht, denn von den höchsten Beamten fehlte eben einer, Daniel. Bei aggressiven und scheinbar erdrückenden Argumentationen sollte immer hinterfragt werden. Welche Sachverhalte werden hier verschwiegen? Denn eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Bestimmt kannten die Feinde Daniels seine feste Gebetsordnung. Wahrscheinlich betete er abends, morgens und mittags Sicher hat er auch viel für den Weg des Volkes Israel gebetet. Es wäre für Daniel überhaupt kein Problem gewesen, dem Gesetz auszuweichen. Er hätte brauchen nur die Fenster beim Gebet zu schließen oder sich einen anderen Ort dafür zu suchen. Daniel wich jedoch nicht aus, da er nur den Herrn fürchtete. Die feste Haltung Daniels erwuchs aus seinem täglichen Gebet und aus der Orientierung an den Zusagen Gottes. Vielleicht besaß er eine Abschrift des Buches Jeremia, wo es heißt, siehe, ich, der Herr, bin der Gott alles Fleisches. Sollte mir etwas unmöglich sein? Die Männer, welche Daniel ausspioniert hatten, eilten zu Darius. Sie meldeten, dass sein bevorzugter Beamter das Gesetz übertreten hatte. Sie nannten Daniel geringschätzig einen der Gefangenen aus Juda. Die Denunzianten ahnten nicht, dass Gott seinen Diener in den nächsten 24 Stunden in Schutz nehmen würde. Der König war bekümmert, weil Daniel sowohl sein Freund als auch seine größte Stütze war. Deshalb wollte er das Todesurteil nicht unterschreiben. Der König überlegte fieberhaft, wie er Daniel retten könnte. Doch bei Sonnenuntergang kamen die Ankläger wieder zu ihm und bestanden auf die Gültigkeit eines Gesetzes der Meder und Perser. Da musste der König kapitulieren. Darius hatte leider noch nicht erkannt, dass der Staat prinzipiell kein Recht hat sich in reinen Glaubensdingen einzumischen und entsprechende Vorschriften zu machen. Das von den Verschwörern eingebrachte Gesetz war deshalb von Anfang an ungültig. Wie denken wir über staatliche Gesetze? Wir werden sie respektieren, wenn sie das öffentliche Leben schützen und fördern. Beispielsweise müssen wir Arbeits- und Brandschutzbestimmungen so genau befolgen wie die unumstößlichen Gesetze der Meder und Perser. Im Rahmen unserer Möglichkeiten werden wir mithelfen, staatliche Gesetze sinnvoller anzuwenden und sie gegebenenfalls zu verbessern. Wir werden sie jedoch kritisch hinterfragen, wenn in ihnen die Ordnungen der Schöpfung außer Acht gelassen werden. Das Geschehen ließ sich nicht mehr aufhalten. Daniel wurde verhaftet und in die Löwengrube geworfen. Es ist erstaunlich, dass der König dem Daniel noch zurief, Möge dein Gott, den du so treu verehrst, dich retten. Dann wurde ein großer Stein vor die Grube gewälzt und diese versiegelt. Darius verbrachte eine unruhige Nacht. Er fragte sich, ob der Herr den als gewordenen jüdischen Propheten aus der Löwengrube erretten werde. Eine schwierige und angstvolle Nacht war das also für den König. Doch am nächsten Morgen erhob er sich beim ersten Morgenlicht und eilte sofort zu der Löwengrube. Noch bevor der Stein weggerollt wurde, rief er mit ängstlicher Stimme nach Daniel, er bekannte, dass Daniels Gott der lebendige Herr war und dass er die Macht hatte, seinen treuen Diener zu retten. Als Darius die Stimme von Daniel hörte, wurde er froh und erleichtert. Gott hatte einen Engel gesandt, um das Wunder zu vollbringen. Der Engel hielt die Löwen in Schach, und stärkte durch seine Anwesenheit den Glauben Daniels. Allerdings wird nicht jeder Zeuge des Glaubens in extremen Lagen vor dem Tod bewahrt. Die geplante Hinrichtung von Daniel endete mit einer wunderbaren Bewahrung. Der König selbst befreite ihn aus der Löwengrube. Die Nachricht von dieser Rettung wird sich in der Stadt in Windeseile verbreitet haben. So wie Darius zu dem vermeintlichen Grab Daniels eilte, gingen nach der Kreuzigung am ersten Tag der Woche einige Menschen zum Grab Jesu. Und wie Darius machten auch sie die Entdeckung ihres Lebens Darius erfuhr, dass Daniel lebt. Ebenso hörten die Frauen und Jünger am Grab, dass Jesus auferstanden ist. Der Tod konnte ihn nicht halten. Zugleich wird damit eine wunderbare Zukunft für alle Christusgläubigen angedeutet. Wir haben die Verheißung Jesu. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Der König befahl daraufhin, die Männer, welche Daniel falsch beschuldigt hatten, mit ihren Familien vor die Löwen zu werfen. Das erscheint uns grausam, aber das war ein amtliches persisches Gesetz, welches sicher die Verschwörer kannten. Die Geschichte von Daniel 6 hat also einen doppelten Ausgang, so wie die gesamte Weltgeschichte. In Kapitel 12 unseres Propheten heißt es in Vers 2 Viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Darius tat noch mehr. Er erließ eine Verfügung, in der seinen Untertanen befohlen wurde, den Gott Daniels zu fürchten und zu ehren. Die Juden waren durch die Zerstörung Jerusalems und des Tempels schwer gedemütigt worden. Ihre Niederlage ließ es so aussehen, als seien die falschen Götter der Babylonier stärker als der wahre Gott Israels. Der Götzendienst des jüdischen Volkes hatte es in den Ruin geführt. Aber nun gebrauchte der Herr eine götzendienerische Macht, um sein Volk zu schlagen. Doch jetzt wurde er geehrt von heidnischen Herrschern, deren Erlasse in der ganzen Welt beachtet wurden. Sie bezeugten auch den Heiden, dass es nur den einen wahren Gott gibt. Die im Erlass des Darius enthaltene Theologie ist so wahr wie alles, was die Propheten und Apostel geschrieben haben. Es ist ein Lobpreis des lebendigen und ewigen Gottes, dessen Reich niemals zerstört werden wird. Es ist der Gott, der Menschen und Völker retten kann, vor Gefahr und Tod beschützt, der Zeichen und Wunder vollbringt. Wir wissen nicht, wann Darius als König von Babylon von dem großen Perserkönig Kyros erzählt abgelöst wurde. Daniel konnte unter beiden Königen den wahren Gott bezeugen. Daniel erlebte es noch, wie Kyrus den verbannten Juden gestattete, in ihre Heimat zurückzukehren, sowie die Stadt und den Tempel wieder aufzubauen. Daniel hat durch seine Gebete und sein Wirken dazu beigetragen. Sein Buch hat auch eine Botschaft für das Volk Gottes unserer Zeit. In allen Anfechtungen und Bedrängnissen sind wir wie Daniel an der Hand des Herrn. Er wird seine Ziele mit der Kirche und mit uns verwirklichen. Deshalb wollen wir uns vom Wort der Apostel leiten lassen. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Amen.